1: Todos, bienvenido, bienvenida al podcast de tu consulta online, un espacio dedicado al desarrollo personal, profesional y vida familiar, pero sobre todo destinado a ti, a mejorar tus habilidades, tus estrategias, tus emociones y tu actitud para enfrentarte a todos los aspectos de tu vida. Me presento, soy Aroa Granados, psicóloga y creo firmemente en el poder personal, que todo el mundo tiene un potencial enorme y que el único que pone límites a su vida eres tú. Eres capaz de cualquier cosa, con la información, las herramientas y la motivación adecuada y lo único que pretendo es que lo veas para poder ayudarte. En este podcast quiero hablar de una situación muy complicada y es el divorcio de los padres. Es una situación muy triste, muy difícil, que conlleva la fractura de la unidad familiar y es muy complicada tanto para los progenitores como para los niños. Por eso en este podcast quiero exponer los problemas más comunes que pueden aparecer en un divorcio dependiendo de la edad de los niños, ya que el niño afrontará de una manera diferente la separación de sus padres dependiendo del grado de madurez que tenga. Pero antes te diré que puedes contactar conmigo y ver artículos de este tipo en mi página web tuconsultaonline.info. En esta web encontrarás no solo información que te puede servir y ayudar, sino también la opción de solicitar terapia psicológica online. Terapia personal, de pareja, familiar o acompañamiento profesional. La terapia se realiza por videoconferencia. En la web podéis leer cómo es el procedimiento, los requisitos y los problemas que trato. Así que no me entretengo más. Y ahora sí que comenzamos con el podcast Cómo afecta un divorcio a los niños dependiendo de su edad. Como he dicho antes, el divorcio es una situación muy complicada y muy triste. Como todo proceso de pérdida lleva un duelo. Tanto si eres la persona que ha decidido tomar la decisión de la separación como si no lo has sido y te has encontrado con ella, pues eh, tienes que pasar por un proceso de duelo. A veces pensamos que los duelos solo son cuando perdemos a alguien, pero en realidad un duelo es cuando perdemos cualquier cosa. Y en este sentido pues estamos perdiendo nuestra pareja, estamos perdiendo nuestra unidad familiar y estamos perdiendo la vida que llevábamos antes de tomar esta decisión. Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta es que el proceso del duelo lo tienes que pasar y lo tienes que pasar bien. Si ves que es muy difícil para ti, te ruego por favor que contactes con un profesional para que puedas hablar de todo esto y superarlo de la mejor manera posible, ya que ¿cómo vas a ayudar a tus hijos si tú estás mal? Tienes que estar bien para poder ayudarles Tampoco tienes que esperar a estar bien para ayudarles, hay que hacer cosas Y aquí es donde voy a intentar eh, darte un poquito de orientación Lo principal que tienes que tener en cuenta, y sé que esto a muchos no os va a gustar Es que en un divorcio con hijos tienes que hacer un esfuerzo extra por entenderte y llevarte todo lo bien posible con tu expareja Ya que, lo quieras o no, tu hijo, tus hijos, os necesitan a los dos y si la situación es complicada para vosotros, imaginaos para ellos, que encima no tienen nada que ver con la decisión, pero la sufren igual. Es muy importante que intentéis llegar a un acuerdo de custodia compartida, ya que las peleas por las custodias de los hijos solo generan más estrés, en vosotros y en los niños. Así que, antes de empezar, muy claro esto, esfuerzo extra para entenderte y llevarte bien con tu expareja, o todo lo mejor posible, Tampoco hace falta que seáis amigos, pero por lo menos que no os tiréis de los pelos cuando os veáis y que podáis hablar con vuestros hijos de una manera civilizada. Niños hasta los 5 años Los niños de esta edad aún no tienen la madurez suficiente como para entender la situación. Si tu hijo está en esta edad, ten en cuenta que no se está dando cuenta de lo que pasa. No entiende por qué uno de sus padres ya no está en casa. Ya no sabe por qué no os ve juntos. Es muy probable que parezca que a tu hijo no le importe. Aparentemente puede estar feliz y despreocupado. Los niños de esta edad eh, llevan este proceso más lentamente. Los primeros síntomas no suelen aparecer hasta los 3-4 meses después del divorcio o incluso un año. Debes estar muy atento o atenta porque los síntomas aparecen de una forma muy sutil y de una forma muy peculiar, en forma de regresiones a etapas anteriores. Es decir, que pueden comenzar a aparecer conductas que ya estaban superadas. Como por ejemplo hacerse pis en la cama, comenzar a hablar con un lenguaje más infantil, gatear, no saber comer Soros... Cosas que ya tenían superadas, de repente vuelven a aparecer, ¿vale? Tú, tranquilo, tranquila, esto es normal y tienes que tener paciencia para que el niño lo vaya asimilando. Es muy importante que hables con él o con ella de una forma abierta sobre la situación y con un lenguaje adaptado a su nivel. Lo ideal sería que en estas conversaciones estuvieseis presentes los dos padres y mantuvieseis un diálogo abierto en la que cada vez que el niño quiera preguntaros algo, se sienta con la suficiente confianza como para hacerlo, vosotros le tenéis que contestar con sinceridad, nunca, nunca le prometáis cosas que no se van a cumplir, como que os vais a reconciliar o cualquier otra cosa, no mintáis, el niño tiene que ir aceptando. Niños de 5 a 8 años. Los niños de esta edad ya tienen un nivel de entendimiento suficiente como para darse cuenta de la situación. Como en la etapa anterior tienes que hablar con él o ella, de una forma abierta. Pero en este caso puedes tratar los temas más profundamente y contar más detalles de la situación, porque él lo, ya los va a ir entendiendo. Entonces, tienes que involucrarle más directamente en la situación. Por ejemplo, decirle con quién va a vivir cómo y cuándo se va a ir el padre que ya no va a vivir con ellos, cómo va a ser su vida a partir de ahora. Es muy importante que conozca la casa del padre que se va. Cuanto antes le involucres en la nueva dinámica, mejor. Que elija su cuarto en la otra casa, que lo decore a su gusto. Involucrarle. En esta etapa aparecen los conflictos de lealtades. Se lo pasan muy bien con mamá y se sienten mal porque no está papá y no lo dicen por si le hacen daño. No quieren hacerte daño ni a ti ni a su otro padre, y se sienten culpables. Cuando se lo pasan bien con tu expareja, piensan que tú puedes ponerte triste. Tenéis que mantener una conversación con ellos en la que dejéis claro que no pasa nada por pasárselo bien con el otro, y que es mejor que disfrute y que tú estás bien. Cuanto antes tengas esta conversación, mejor, porque si no, pueden aparecer los sentimientos de culpa. Niños de 9 a 12 años. En esta etapa ya son lo suficientemente maduros para no ver la situación como un problema suyo, sino de su padre y de su madre. Sí que es muy común que aparezca en esta etapa una conducta muy difícil para uno de los padres, y es que toman partido por alguno de ellos, y normalmente suelen culpabilizar al que se ha ido. Es muy importante como siempre la comunicación, y sobre todo que el progenitor por el que tome partido le haga ver que no tiene que culpabilizar al otro. Es vital para minimizar esto que en la medida de lo posible pase el mismo tiempo tanto contigo como con tu expareja. En esta etapa probablemente empiecen a intentar manipularos y chantajearos para llevaros a entrar en una situación de competición y así ellos pues, pueden conseguir las cosas que quieren. De ahí la importancia de que te lleves bien con tu expareja porque así podréis cortar esto de raíz. Y por último pasamos a la etapa que creo que es la más complicada de todas y es a partir de los 13 años, la adolescencia. Es una etapa muy complicada porque se unen, además del conflicto por la separación de sus padres, los conflictos propios de la adolescencia. En esta etapa tu hijo está buscando la identidad personal, reafirmarse. Además tiene las hormonas alteradas, por lo que todo les afecta más y lo viven con muchísima intensidad. Es muy común que os culpabilicen de todo lo que les pasa y en esta etapa pueden decir palabras que te hagan mucho daño tú como padre vas a tener que aprender a controlar los nervios y a no ser excesivamente sensible a lo que te digan muchos padres en esta situación han acabado con ataques de ansiedad o depresión debido a la presión constante que ejercen sobre ellos y a quienes culpan de todo lo malo que les pasa si los adolescentes que viven en familias donde sus padres están juntos ya culpabilizan a sus padres de muchos de los problemas que tienen imagínate en tu caso que vives con uno que tiene una excusa recurrente a la que acudir cada vez que tenga que justificar algo si tienes un hijo de esta edad ármate de paciencia y si ves que la situación puede contigo no lo dudes, acude a un profesional para hacer terapia y hasta aquí el podcast de cómo afecta el divorcio a los niños según su etapa ahora quiero hacer un añadido, me gustaría añadir algo más si la relación con tu pareja está rota y crees que ya no hay ninguna solución, que no sea el divorcio, no la pospongas, a pesar de todos los inconvenientes y de todos los problemas que puedan tener tus hijos. Hay muchas parejas que continúan juntos durante años, solo por sus hijos, ya que piensan que así les ayudan, pero es que no es así. A la larga es peor que tus hijos crezcan en un ambiente hostil, Imagínate ver a tus padres todo el día peleándose, ver que no se llevan bien, tu hijo no estará bien y encima tú habrás perdido un montón de años de tu vida que ya no vas a recuperar y que podrías haber empleado en rehacerla. Y más ahora que el divorcio está a la orden del día. Todos tenemos derecho a ser felices. Tus hijos tienen derecho a ser felices, pero tú tienes derecho a ser feliz. Y tu expareja también tiene el derecho a ser feliz. Y si no sois felices juntos, pues cada uno por un lado. Si los hijos al final van a terminar superándolo, más tarde o más temprano lo superarán. Si tienes dudas de si te quieres divorciar o no, pásate por el blog, porque tengo unos artículos de por qué nos cuesta cambiar y qué nos impide avanzar en la vida, donde hablo de los miedos y de todo aquello que nos paraliza y nos hace no tomar decisiones. Si después de leer esto, ¿Crees que el divorcio no es la solución? Pues intenta arreglarlo. Puedes sugerir la terapia de pareja, por ejemplo. Pero si después de leerlo, ¿crees que el divorcio es la solución? Adelante. No lo hagas por tus hijos, no te quedes por tus hijos. Porque tus hijos van a sufrir si te ven a ti mal. Y ya hemos llegado al final, espero que te haya servido de ayuda. Que esto último que te he dicho te haya hecho recapacitar y te haya hecho pensar. Si te gusta ya sabes, dame un like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Si quieres contactar conmigo, me puedes encontrar en Facebook, en mi página Tu Consulta Online. Ahí me puedes dejar tus comentarios, mandarme mensajes privados, a través del formulario de contacto de mi web, tuconsultaonline.info, para cualquier consulta que tengas. O un email, contacto arroba tuconsultaonline.info. Espero tus comentarios, tu opinión, tus críticas, por supuesto. Todo sirve para mejorar. Nos vemos en el siguiente podcast y recuerda: en la vida a veces ganamos y a veces aprendemos. Piensa positivo.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol.